0: en anteriores programas.
1: Fíjate cómo es Serenion que no juega a juegos de miedo y, sin embargo, esto sí que lo oye. Sí, es verdad. ¡Oh! tienes que explicártelo, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Serenium, Serenium. Un Serenium es un faque. Serenion Serenion es que, lo siento, me... perdona que te interrumpa, pero es que me hace mucha gracia porque tú mismo te haces las preguntas y te respondes, ¿sabes? Es fantástico, es maravilloso.
2: <risa> uy, 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 que creo <risa> que alguien va a dejar de ser Nintendo. El juego tiene en
1: el CD todo esto, lo que pasa es que lo tiene bloqueado. No, no o sea, me, no no me lo digas eso,
0: inicio? por favor, no me lo digas. Sí, y tal puta? que decíamos. Es que ya no, no, está
1: no, en no. el CD y lo único que hacen ellos es, es desbloquear.
2: No le voy a dar ni un céntimo más de mi dinero a Nintendo.
1: En la Wii U, que es donde yo lo juego. Y luego le he dado cariños a Wii U.
0: Bueno, eh, he estado jugando a, también a Wii U. Me parece increíble, en el programa anterior, todo el mundo criticando a Nintendo. Ir todo pasa pasáis por caja... Ahora voy a aparecer yo Sonier, pero no. Mejor Sonier que Nintendo. Bueno, eso lo has dicho tú, ¿eh? Yo no he dicho esa frase, que quede claro. Estoy leyendo un comentario que dice ¿Sumo no es el helado de Calice sin azúcar? No, sí, es una compañía sí. muy guay. A lo mejor están intentando
2: montarse su propio... La Guardian. Eh, de sí, la sí, Guardian, sí,
0: sí. hombre. Lo gracioso es que te va a salir a través de crowdfunding. Pero con el dinero de la versión de Wii U podrían sacarlo
2: directamente a la venta. ¿Cuántas veces se ha retrasado este juego? Esa pregunta la haces continuamente,
0: ¿eh? Da igual de quién
2: hablemos. Esta generación es la generación del retraso y, lo, y, y las cagadas, tío. Me da la risa, de verdad, me da la risa. En fin, que hable ser el niño primero. A ver. <risa> sí. Desde aquí se oían los cacareos de la reunión porque son la risa pollos Desde aquí desde Canarias se oía todo Japón cacareando. Eh, eh, Miyamoto tenga un 35% de la empresa
0: eh, Iwata tengo un 40%
2: anda y el 35% lo tenga vela.
0: Bueno, Va. venga, no. Aitor, continúa que bueno, es que no tenemos tiempo. Ya. En fin, bueno, tenemos que dejarlo aquí porque si no, no hay tiempo. No me puedo enrollar porque vamos muy mal de tiempo. No, bueno, no venga, no por, por tiempo, favor, coño. por favor, que si no, no nos da tiempo, anda. Ya veremos a ver qué pasa. Seguimos porque no hay tiempo, y sí que vamos a seguir dándole No Batallón Pluto Bienvenidos al Batallón Pluto una semana más a este podcast independiente sobre videojuegos con este ya llevamos 12 programas de la primera temporada, ¿eh? Que se dice pronto, pero madre mía. De hecho, yo recuerdo que cuando empezamos eh, aún había que ir a la calle con alguna rebequita por el frío y ahora, sin embargo, ya estamos en julio abrazando este calor infernal. Y es que hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? Que, por cierto... Para hablar de tiempo ya estoy yo, que me parece a mí que vamos a elegir como eslogan del podcast algo así como, vamos a seguir, que no hay tiempo. <ríe> en fin, bromas aparte, hoy tenemos un buen programa por delante en el que vamos a tocar distintos temas relacionados con la actualidad del videojuego, pero bueno, también para que todo esto llegue a buen puerto, presento a las personas que hoy van a formar el Batallón Pluto. Y bueno, por aquí tenemos a Serenion, ¿qué tal?
2: Oye, tengo heladitos ricos en el congelador, ¿quieres algo fresquito para pa pasar el rato, Sergio? Pff,
0: ¿Qué me vas a contar? Si es que no se puede vivir.
2: <risa> Hola equipo, ¿qué tal todo el mundo? Mucho calor por ahí, por esas penínsulas.
0: Uf, aquí
2: en es como más o menos estamos siempre en el mismo clima. Ahora que estamos a 26 grados, pues estamos en plan chincha raviña, cabrones. Y nada, por aquí andamos, eh, de veranito, eh, jugando juegos de verano. Eso. ¿Te has dado cuenta? Siempre el verano es para jugar a juegos eh, sencillotes o juegos de tu infancia.
0: Sí, sí, Deberíamos sí. hablar
2: un día de esto, pero es, es, es momento, momento verano. Momento de jugar a Final Fantasy, momento de jugar a juegos Sí, 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 sí. Es, sí. El es el momento, tío.
0: Es el momento de recuperar el tiempo perdido, eh. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, saludamos también a Hitor que está por ahí. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Con mucho calor. Si no fuera por el aire acondicionado, ya estaría derretidísimo. Blando.
0: De hecho, esta mañana estaba yo escuchando la radio y no sé quién dijo algo así, un presentador, como consejo. Y no pongáis el aire acondicionado por el medio ambiente. Y me quedo yo, ¿en serio? ¿En serio me estás contando esto? No, yo sí lo tengo puesto también, por porque si no hubiera muerto ya hace mucho tiempo. Pues la verdad que el
1: verano sí que hay que, que o bueno, antiguos o rejugar alguna cosilla porque de lo que es lanzamiento los veranos no suelen tener mucho, mucho título. No, no,
0: no, es no. una sequía a todos los niveles, sí, sí. En fin, ¿qué le vamos ya a hacer? Que la tuviera, ¿eh? De todas maneras, por lo menos tenemos cosas a las que jugar, que luego vamos a contar a ver a qué le hemos estado dando. Y nada, simplemente para acabar con estas presentaciones, me presento, yo soy Sergio, el que va a intentar que lleguemos al final del programa todos sanos y salvos, aunque tenga que decir que vamos mal de tiempo, que luego siempre está la coña que lo decís Ven, por ahí. Diga,
2: Sergio, que no tenemos tiempo.
0: <ríe> Así que nada, mira, directamente <risa> os vamos a contar ahora en el sumario todo lo que os traemos hoy. Naughty Dog está en uno de sus mejores momentos como estudio y parece que, además de un Uncharted, podríamos tener de regreso uno de sus éxitos de la pasada generación. Luego os lo contamos. ¿Y os acordáis de ese anuncio de Call of Duty en la conferencia de Sony? Pues el vicepresidente de la compañía japonesa nos cuenta la clave de esta multimillonaria exclusiva temporal que tendrá el juego. Y si hablamos de millones, había mucha expectación ante el lanzamiento de Play 4 y 1 en China. Después os vamos a detallar cómo ha ido la recepción en el país, porque yo creo que podría sorprenderos. Pero vamos a ver que no todo va a ser hablar de actualidad tampoco. En esta ocasión nos vamos a infiltrar en el Ministerio del Tiempo. Vamos a abrir una puerta que nos transporte a la Primera Guerra Mundial para analizar Valiant Hearts, el juego de Ubisoft que muchos recordarán por el perrito protagonista. todo esto y mucho más en el programa de hoy, así que nada, ¡vamos a comenzar! Y como siempre vamos a hacer una parada aquí en este punto de programa para saber a qué hemos estado jugando durante la semana. Vamos a comenzar con Serenium para no perder las costumbres, así que nada, ¿a qué has estado jugando?
2: Pues mira, yo como hablaba en un principio he estado de veranito Así que he estado jugando a cositas así muy ligeritas y también algo retro Y nada, eh, voy a empezar hablando de un jueguito ya que tiene unos añitos Pero que sigue estando muy de al día Que uh -huh. es el, el juego Castlevania Symphony of the Night
0: Uh, juegazo, eh
2: Sí, joder, te diré Nada, eh, Lo empecé porque nuestro querido compañero ausente hoy, el señor Vic, estaba. fue y lo mencionó en algún sitio. No sé si lo dijo en, en su Twitter o alguna historia de esa. O aquí y en dije, el programa, ah, pues, eh. Fue en algún sí, Cuando hablamos ¿verdad? de Metroid. Uh
0: -huh. Sí,
2: él dijo oh, Symphony of the Night. Yo, ah, vale, mira, he entendido Symphony of the Night. Y nada, me puse, <ríe> me puse a jugar. Y solo decir que ya voy por el castillo invertido. Que señor juegazo no envejece el muy cabrón. De hecho, eh, después voy a hablar de otros dos juegos. Creo que, que el Symphony of the Night tiene mejores gráficos que dos juegos que son más actuales. Y, ¿Y qué decir? Metroidvania puro. Vas para adelante, vas para atrás. Te recorres un montón de pasillos. Vais a la tele mientras. Genial. Recomendadísimo. La historia de Alucard. Que, por cierto, la traducción al, ingles, al español ya nos quejamos nosotros de la de Final Fantasy, pero qué sida señores, qué puto Sida. Sí,
0: hay algunas traducciones que vaya tela. Vaya joder,
2: tela. tío. Joder, pero es que, es que hay momentos chorras, eh. Igual que Final Fantasy, de momentos chorras, que no es que no entiendas lo que dice, no es que esté mal traducido. Es que está puesto en un sitio que no va. Eh, horrible, horrible, parece hecho la, por aficionado claro,
0: la cosa es, puede ser gracioso o un poquito molesto, pero se carga un poco lo que tiene que ver con la historia, porque totalmente. en Final Fantasy sí sí que pasa, totalmente
2: totalmente, ya oh. no oh, porque claro, podemos obviar el momento en el que lees comprobando tarjeta y tarjeta está con G, eso se puede oh, obviar oh, oh. Un poco uh. sabemos que dice bueno, se ve que el tío bebía pero ya, ya cuando empieza pero ojo, yo he seguido en algunos, he escuchado algunos programitas hablando de este juego, he, he leído algunos análisis, retro y tal y, y la traducción también del japonés al inglés, tela, ¿eh? Tela. Y se nota en, con las voces y demás. sí se, Un, desde, vamos, desde luego
0: se nota en, que era en una época rara aquí en España en cuanto a, a traducciones de videojuegos, ¿eh? Me, me ha ido mejorando.
2: Joder, ya, ya te contaré yo. Y bueno, no creo que tenga que extenderme mucho con, con el Castlevania creo que si no lo ha jugado todo el mundo lo ha jugado un 97,4% de la
0: sociedad ya haremos un análisis algún día <risa> algún día algún
2: día pero muy recomendado si no lo has jugado si no lo has jugado, ¿qué haces escuchando esta mierda de programas? por favor, ponte a jugar al Castlevania que es fácil de encontrar
1: yo, yo no lo he jugado uh, pero es que es verdad que he jugado jugué, jugué uno de Play 2 eso sí me acuerdo. No, 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 <risa> esos eso no son mismo... Castelvania.
2: Esos no son Castelvania, eh. Así te lo digo. Esos ¿Cómo? son como... ¿Cómo que no? Cida...
0: Pues los de, lo de DS era. sí que molaban, eh. Eso sí, los recuperaban de DS son, la esencia. Son...
2: Pero Es que más bien son clónicos directos de... sí. <risa> del of the Night, eh. Pero eso, muy recomendado Velasco, por favor, porque no me lo habías dicho. Yo haré que tú juegues. Y, y nada, ya tengo un ciento y tantos por ciento del mapa desbloqueado. Eso es algo divertido del juego. Falseamos, falseamos el mapa. Y bueno, y después en un principio va a hablar solo de uno de los dos juegos que, que voy a comentar. Pero me decidí de hablar de los dos porque son del mismo creador. Y así menciono también un poco a, al creador, que son eh, la letra V seis veces... El juego se llama así, aunque a partir de ahora lo llamaremos no, V6. No no. no, no, tú tú dilo, dilo entero.
0: Di V, 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 V. Que es lo que mola. Claro. No, no,
2: no, no. No se llama v, v. En inglés, si tú vas a la página web, dice The Letter V six times. Y ah, te queda, vale. Pero nosotros lo no vamos a llamar V6 Joder. porque no tenemos tiempo. Eh,
1: eh. O triple W. Bueno,
2: eh. eh. Oh, no, 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 Bueno, dos, venga, no, eso, venga por favor <ríe> Bueno, eh, estos dos juegos eh, Son dos indies mm, que, sa que salieron inicialmente en pla Creados por Terry Cabana Que es un irlandés Que está detrás también de un juego de móviles Que se hizo famoso en su momento, se llama Don't Look Back Que a mí no me gustó para nada Uh -huh. Y casualmente el tío habla, ahora que mencionamos Final Fantasy VII, ha dicho en alguna ocasión que su juego favorito es Final Fantasy VII. Que no tiene nada eso, que ver
0: con Y V6, no es difícil, con... ¿eh?
1: No es oh, difícil cualquiera. que sea su favorito. Eh, bueno. Si bueno, fuera a Creed eh... Unity, pues me preocuparía, ¿no? Pero bueno. <risa> bueno. Es comprensible eh... esto.
2: Mucha gente, como Velasco, eh, se preguntará ahora, ¿y qué es eso? Velasco, ¿también? ¿qué juego es V6? ¿Pero qué juego es V6? Venga. Pues es el juego que nos da a nosotros nuestra intro. Sí, señores. Toma estamos ya. ante unas plataformas, eh, el V6, eh, muy a estilo old school, de, de rollo Atari 2600, que en un principio eh, salió en C++. No, mentira. Se portó a C++ y salió en otras plataformas. En un principio salió solo en móviles. Y que se hizo famoso cuando salió en el Humble del 3 nada, está ahí bien estamos ante eso, un juego de plataforma muy chulete, con música muy muy chula, como pueden ver al inicio de nuestro programa siempre, que a lo mejor te lo pasas mmm, sin exagerar en una hora y media muriendo unas 500 veces yo nunca he muerto menos de, <ríe> menos de 400 veces sinceramente, eh, el juego está muy bien, eh, eso, el típico juego de plataforma con puzzles, no sé si tú has jugado Sergio
0: que va pero lo Me tengo que sí, ¿no? no 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 he jugado porque no le veo una pinta así como de pues eso, de típico indie que son prejuicios pero pues,
2: con... sí es prejuicio porque este está muy bien la música ayuda mucho y el juego básicamente solo tiene un una, un estilo solo puedes pulsar un botón con ese botón subes o baja después te puedes mover a derecha e izquierda claro con ese subir o bajar Tienes que esquivar pinchos, subirte a plataforma, el típico juego. Y la finalidad es recuperar a los 6 miembros de tu tripulación y ya se termina el juego. Te digo, un jueguito de una horita y media que, estaría, que está muy chulo y por el precio que suele salir por ahí, 60 céntimos, un euro, está de puta madre. Menos, hay que dejarlo claro, en 3DS. Porque sí, señores, no sería yo si no me metiera con
0: por Nintendo de alguna manera. Joder, otra el vez. Juego en,
2: el, el, sí, sí, sí. El juego en la Shop de 3DS cuesta 7 euros.
0: Madre mía. La Te política digo, un, un la política de, de precio me parece... Uf, un juego de ante. una hora y
2: media. Un juego de una hora y media. Pero eso, es muy recomendado. Si lo pillas por eso, por un eurito, en un Humble Bundle, cualquier cosa. Genial. La música es para comprar la parte Con esto lo digo todo porque... Creo que es media hora de banda sonora y es maravillosa. Creo que no hay canción que no se salve. Y, y eso, que hay que jugarlo, ¿eh? No lo pongo de carne de análisis porque
0: es un juego de eso, de un origen medio. De, de y hecho, ahora vamos a de no, super un momentito quiero incidir en el hecho que sí, tú sí, has comentado sí, sí. antes de que la sintonía que tenemos de, de programa, la cabecera, es de ese juego. Tú lo has dicho antes, pero no está mal volver a, a recordarlo. A ver sí, si sí, sí. Con eso los lo demás lo jugamos porque manda también narices que se llame el batallón Pluto. Abramos así el programa y ninguno hayamos jugado nada más que tú. Pero bueno.
2: Y, y te y te digo, eh, no es la mejor canción del juego. Es una muy molona, pero no es, para mí no, no es mi favorita. Eso está claro. Bueno. Y bueno, y vamos a hablar ahora de Super Hexagon. <risa> que aquí viene mi reto. ¿Cómo hablar de Super Hexagon?
0: Eh, <risa> otro Estamos juego ante... de, de, de polígonos, <risa> <risa> del Geometry sí. Wars y de. No, este
2: es todavía peor. Este sí es chungo. Eh, solo advierto una cosa: cualquier persona que sufra de mal o de epilepsia que no se acerque a este juego. <risa> Estamos de nuevo ante un juego con una estética súper vieja, el rollo, rollo de nuevo Atari en 2D, con colorines y con música eh, chipset. Esta la hizo Neanne Houston, que es una chica bastante guapa, hay que decirlo, Velasco, las lo no, porque tú eres soltera. Y, y nada, en este juego básicamente tenemos que ir moviéndonos, un, y moviendo un triangulito pequeño alrededor de un hexágono esquivando las paredes que se van acercando a nosotros. Contra más tiempo tarde, más, más lejos llega. El máximo son 60 segundos. A los 60 segundos te bloqueas un siguiente modo de juego. Hay que decir que es totalmente insufrible e imposible. Yo solo me he pasado el modo que según ellos es el difícil y que según yo es el fácil. Hay 5 hay modos de juego más y no puedo. No puedo. Es un juego muy rápido, de, de, de echar a lo mejor una partida de 3 minutos y dejarlo porque te puedes hasta marear, como he dicho. Y a mí me encanta, sobre todo por la banda sonora, que es igual que la de V6, es genial. Uh -huh. Pero es un juego que creo que no está hecho para todo el mundo.
0: Yo, yo también lo he es, jugado... Es... Pero ¿qué quieres que te diga? Sí. A mí lo puse dos minutos y me rayó de una manera, dije, menuda fumada más grande, el hexágono ese dando vuelta, y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo? ¿Cómo? Era horrible. Lo pasé muy mal. Me mataban cada hay, dos por Hay tiempo. que
2: decir que. Sí, sí, hay que decir que la fase va muy rápido. Dice gain over, pulsas la. Otra vez empieza, Gain Over, otra vez. Y, y otra cosa que hay que decir tanto de un juego como de otro es que, están, es que son muy originales, ¿eh? no, es el, no son los clásicos indies que son todos iguales, este chaval se ve que dijo, oye no, yo quiero hacer algo diferente. y lo hizo Sí, pero vamos estado, a ver, yo digo que ya, pues, Pero a una, cosa es, una
0: cosa es una cosa ser original y otra también ser práctico, este juego tú dices, anda, qué original, por decirlo de alguna manera, pero yo no se lo recomiendo a alguien que se gaste un dinero en este juego, porque yo en dos minutos Hombre, me cansé, es, es adictivo, pero pff, no sé le falta hombre, sustancia. Lo, lo
2: positivo de los juegos de este hombre, los positivos de Terry Cavanagh, es que sus juegos suelen ser muy baratos. Este juego también lo puedes conseguir a una, me eh, una media de entre 60 céntimos claro, y sí. un euro 50. Es que eso eh, son jueguitos muy ligeritos, muy rápidos para echar partidas y, y a mí me encanta, ¿sabes? Siempre hay un hueco para un, una partida de esto. Sin embargo, ya si me dices que es eso, como pasa en 3DS, que te cobran 7 euros por el V6, pues ya te digo oye, no vale la pena. Mm
0: -hmm.
2: pero, pero por el precio por el que se suele vender, que lo, lo consigues en Steam, en, en iOS, bueno, so, normalmente por este precio, de hecho, el Don't Look Back es gratis. Pues, <risa> que te diga, yo sí que los recomiendo. Sí que los recomiendo, principalmente por la música. Porque la música es genial. Y ya creo que se ha notado aquí bastante que a mí me gusta mucho la música de videojuegos. Entonces, depende de eso. ¿Eres un tío que te gusta los juegos
0: así? Bueno, eh. Serenion tiene un problema técnico con la conexión. Así que nos hemos quedado en este super hexagon. Lo mejor yo creo que es pasar a Aitor y luego retomamos si tenía algún juego pendiente. Aitor, eh, ¿a qué has estado jugando?
1: Pues siento decir que voy a seguir con esto de los hexágonos, los polígonos Madre y todo mía. esto. <ríe> Porque bueno, esta semana no he podido jugar mucho, la verdad, he tenido bastante curro. Pero sí que he podido echarle unas partidillas a un juego que, si bien el mercado móvil no es de mi agrado en cuanto a juegos en las stores, sí que creo que hay un juego que, vamos, es el, para mí es el mejor que hay. Uh -huh. Se llama Monument Valley. Me imagino que lo conoceréis. Sí, sí, sí. Porque sí, sí. ha sido súper, súper sí, ganador. Sin duda,
2: sin duda. En los mejores euros invertidos de mi historia.
0: Hmm.
1: Eh, bueno, pues estas semanas, estas últimas semanas, eh, la compañía que lleva el juego, que es US2, pues compensó a los, a los usuarios con, con un nivel extra. Yo ya tenía el juego comprado desde hace bastante tiempo. Ya lo había jugado y, y rejugado y tal. Pero, vamos... El aliciente ideal para volver a, a retomarlo otra vez, este, este nivel extra. Y ya me quiero explayar un poco en lo que es el juego, por si alguien no lo conoce sí. en sí. Porque, bueno, lo que es el, este nivel, pues bueno, sigue en la línea de lo que es el juego en general. Bueno, Monument Valley, pues es un juego de puzzles en el que juega mucho lo que es la perspectiva. O sea, los puzzles juegan con lo que tú ves, cómo puedes ir dando eh, y alternando los elementos que ves en la pantalla para conseguir caminos por los que tu personaje, que es una chica que se llama Ida, un poco raro, pero bueno. Y vuelta. <ríe> pues tienes que llegar hasta un punto. O sea, empiezas, es un juego de, de punto a punto. ¿no? Empiezas en un sitio y tienes que acabar en, en otro. Entonces tienes que jugar con eso, con la perspectiva, para ir abriéndote camino hasta, hasta el punto final.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Además, a mí lo que me encanta son los fondos. Eh, está súper bien hecho los escenarios wow. en general. El diseño de niveles es maravilloso. Y los puzzles sí. en sí. sí Como sí, en sí. un
1: espacio tan reducido puedes hacer tanto.
0: Sí, sí, sí. Y luego también eh, comentabas antes que hace una semana o un par de semanas dieron un nivel extra. Yo me acuerdo que en Twitter se hizo, fue hasta trending topic. O sea, la gente mm. desde luego este juego ha calado y creo que está en la lista de, de top de ventas de, de iOS. Sí,
2: sí lo está, sí lo está en iOS.
1: No me extraña que fuera Trending Topic porque, para celebrar este nivel extra, además pusieron en Amazon el juego gratis durante ese día.
0: Claro, Todavía sí. La sí. Gente,
1: porque fue una cosa de las que más se criticó del juego, el precio. Porque, sí es verdad que es un juegazo y vale muchísimo, yo digo que vale muchísimo la pena pagar por él, tanto si es para Android como para iOS. Pero, sí es verdad que se te hace corto, Pero también depende de tu pericia visual. Pero no digamos que te dura un montón. También es, es verdad que es un juego de móviles, pero no es un juego largo realmente. El juego en sí son 10 niveles que luego pueden expandirse con un DLC que también es de pago. De
2: todos uh -huh. modos, no, normalmente la peña que se queja por esto, yo no quiero no quiero señalar, pero suelen ser los de, los de Android, porque mm. iOS los juegos sí. suelen ser por este precio... Iguales o más pequeños, ¿eh? que yo tengo unos cuantos. A mí no me importa pagar tampoco por los juegos, aunque sea en, en iOS o en móviles. Y, y tengo juegos más cortos que me han costado más dinero. De claro, hecho, pero es más corto seguramente y cuesta más dinero. Pero
0: serenio, es que la clase trabajadora está en Android. Los de Podemos están en Android, no en iOS.
2: <risa> y así les va, así les va, que están con el
0: corralito. <risa> en fin. Eh, ¿Querías comentar algo más de Monument Valley, Aitor?
1: Nada, simplemente pues eso. Eh... El DLC son ocho escenarios que se agradece bastante porque alarga casi el doble lo que es el juego en sí. Y bueno, la verdad es que los primeros niveles son bastante intuitivos o a modo de tutorial, al menos los dos 3 primeros niveles. Pero luego ya sí que se empieza a complicar la cosa. Yo en alguno me he tirado su tiempecillo, ¿eh? por cabezonería, no querer mirarlo en ningún lado, porque si no pierde toda la gracia, al final al final te acaba enganchando.
0: Uh -huh. Y lo que yo quiero saber también Qué es... De hay en... Sí, sí, pero el Monument Valley tiene una historia, un argumento, que tú digas, ¿el DLC puede ser algo independiente o va muy ligado a, a lo que tiene que ver con la trama?
1: El DLC, sí, el DLC lo que te explica es lo que ocurre entre... Uno y, un, uno y otro capítulo que hay entre medias de la historia principal uh, es como una intrahistoria digamos y te meten ahí como ocho capítulos entre medias
2: ¿qué de joyitas salen en, en IOS? que después se van portando a, a otras plataformas ¿qué de joyitas han salido de ahí el año pasado nada más? Eh, tuvimos de salida tanto Monument Valley como, como tris que ahora está tan, tan de moda entre la gente que se dedican a hacerse el poser jugando al tris y es que tenemos muchísimas cosas eh, Producto español por un tubo Tenemos ahí el Nilumbra El Super Magical que empezaron también ahí En en mm. iOS Y ahora lo vemos en Steam Son joyitas, ¿eh? hay muchas joyas mucha. Mm, sí. mucha calidad ahí
1: Y también hay también mucho ¿eh? también
0: hay mucha bazofía sí, <ríe> Hay que sí, decirlo sí, 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 sí. Hombre,
2: sí, pero hay que saber desgranar Hay que saber separar el grano de la paja
0: también hay que decir que, por He ejemplo, por ejemplo, el Trix eh, fue Goti el año pasado, ¿eh? En los premios sí, que y, se y, celebraron. Bien merecido,
2: y era de pago, eh. Y era de uh -huh. pago. Y bien merecido que tiene el Goti, eh, porque es una joya de juego.
0: En fin, de todas formas tenemos que cambiar de tercio. No puede ser que un programa no salga totalmente Nintendero, otro solo hablando de indies. Es que la gente se va a ir. Esto no, no lo podemos mantener así. <risa> Tanto hipster <risa> por el suelto. <risa>
2: <risa> Al menos hablamos de todo un poco. Ahora vienes tú y nos hablas de Nintendo y ya lo remata.
0: Pues no, yo voy a ir a lo mainstream, pero eh, no de Nintendo. A Nintendo vamos a dejarla descansar un poco, que le hemos dado ya muchos palos. Yo voy a hablar de Destiny, un juego que me consta que también por el WhatsApp y todo os habéis metido con él y yo voy a defenderlo un poquito, tampoco mucho. Eh, para el que no lo conozca, que me parece increíble porque salió incluso en periódicos generalistas en El País salió en el telediario, ¿no? porque era la producción más importante de los videojuegos, millones de dólares que se han gastado en hacerlo Pues bueno, al final lo que tenemos es un juego de, 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 de Bungie, de los creadores de, de Halo que es un MMO pero shooter mm, se parece a Borderland como compara mucha gente, pero online Tienes tu modo historia, en el que se divide... Tienes la Tierra, la Luna, Marte, Venus... Una serie de planetas. Y luego el crisol, que es donde se concentra el matchmaking. Que es lo típico que a los jugadores de Halo les gusta. Y que pues aquí también tiene buena pinta. ¿Por qué la gente lo compara con Borderlands? Que es lo principal, ¿no? Eso es lo que lo distancia de un shooter corriente. Pues bueno, porque aquí, como en todo MMO... También podemos subir de niveles, recoger equipaciones y armas... Tenemos un árbol de habilidades... Y nada más empezar podemos elegir entre tres clases. Tenemos el hechicero, el cazador y el titán, cada uno con sus clases y habilidades diferentes. Que luego, lo cierto, al menos cuando yo he llegado a jugar, que estoy por el nivel 8 o así, no hay tanta diferencia entre las clases. Me parece una excusa porque realmente todo se puede hacer de la misma forma y no existe esa... Con penetración que a lo mejor existen en otros juegos online que tú dices, necesito un Healer, necesito a alguien que haga de paradín, no, de lo típico, de tanque. No, aquí no pasa, porque todos pueden hacer de todo, son bastante versátiles. Y luego, eh, yo estoy sobre todo jugando al modo historia, porque eh, a lo que estoy jugando es a la demo que hay disponible en la Store, que te deja jugar al modo historia, el Crisol no lo podré catar por ahora, hasta no ser que lo compre. Y la historia, como digo, bastante descafeinada. Realmente es hacer misiones sin saber lo que está pasando... Porque tú lo que quieres es pegar tiros a ti. De lo que vaya realmente te importa poco. Es verdad, me ha pasado mucho como con Titanfall. Que era igual, te ponían en una esquinita de la pantalla lo que estaba pasando en la historia... Pero mientras estabas pegando tiros. Tú lo que quieres es quitar la historia del medio y déjame pegar tiros. O al revés. Pero sí, aquí básicamente es ir a un sitio, rastrear un lugar, matar enemigos... Todo muy, muy, muy muy repetitivo y ya digo, me ha sabido a poco. y Luego también en esta campaña, como digo, eh, hay varios planetas donde se desarrollan estas misiones y tú ves a otros jugadores online, pero no hay ninguna interacción con ellos. Puedes hacer el chorra como en Warcraft o en estos juegos, bailar, saludarle, lo típico, ¿no? una serie de, de acciones, pero no hay comunicación. Al no ser que juegues con un amigo, realmente este juego pierde muchísimo. Y Serenion, creo que me querías decir algo, ¿no?
2: Una larga lista, pero te voy a hacer solo una pregunta que con esa resumiré todas las preguntas. Sergio, tú has jugado a Borderlands al 1, al 2 y has jugado a, a día de hoy a Destiny. ¿Cuál sí. de los dos juegos consideras que es mejor, Borderlands 2 o Destiny?
0: A mí es que me parece un insulto comparar. Es que son cosas muy diferentes. Lo único que tienen no común no, con no, no, es que, vamos a ver, me da mucho coraje porque la gente que nos escuche puede pensar, vale, es un borderline online. ¿Qué más quisiera? Espérate.
2: ¿Qué más quisiera? Es Espérate. que son diferentes. La genera... Es que la generación de armas es similar. La subida, la progresión de nivel es similar. Son dos shooters. Dame las diferencias. Es que yo creo que realmente. Realmente Destiny es un producto sobrevaloradísimo que intenta ser algo que no puede llegar a ser y que Borderlands en todos los sentidos está superándolo. Es verdad que Borderlands no es online, vale, me parece bien, eso te lo compro, pero aún así no creo que esté al nivel de Borderlands.
0: Yo eh, no lo compararía tanto con Borderlands, a excepción de las habilidades, que luego las habilidades lo de menos. O sea, realmente lo que define a tu personaje es las armas que lleves y, y la equipación. La habilidad, ya digo, entre las tres clases que puedes elegir, que solo son tres, de ahí ya te das cuenta que esto no es un juego de rol, no hay mucha diferencia entre ellos. Para Hombre. mí, sinceramente, es más un Halo fusionado con el WoW que otra cosa.
2: Hombre, pero de todos modos, te estoy hablando, la generación de armas es la misma, tanto en Destiny como en Borderlands. O es mentira, no hay una generación de armas aleatorias, con diferentes stats, con diferentes formas y demás.
0: Sí, pero eso es, eso es típico es... de todos los juegos de rol online. Pues, pues entonces, es lo que te digo, me estás
2: planteando que son juegos diferentes, pero comparten muchísimos puntos en común. Y yo creo que realmente Borderlands le mete una pasada, le mete una pasada a Destiny. Puede yo... que el matchmaking esté mejor, mm... te lo compro. Es que no. Pero de ahí, de ahí a ponerlo, como lo pone la gente, como un juego que manca un punto de inflexión, lo siento, pero no. Bueno,
0: siento, va vamos a partir no. de la base de que creo, a no ser que me equivoque, que tú no lo has jugado. Lo digo para la gente que nos escuche, que diga, uy, no, 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 ha tenido no, una no, mala experiencia. No lo, ha... no, no, no. lo he
2: jugado. No, no, no lo he jugado, lo he visto en persona, he estado hablando con gente que ha jugado. Pero yo, personalmente no lo he jugado. A Borderlands
0: sí, verdad. Sí, yo sinceramente... A mí lo, la sensación
1: que me da Destiny sí. es que es como un gran decorado vacío. Y no sé si a vosotros también nos da la sensación.
0: Vale, vamos a ver. Yo parto de la base de la que estábamos antes. No me gusta que se compare con Borderlands. Creo que es injusto a todos los niveles. No es la idea que yo creo que tenía la compañía. Prefiero, sinceramente, que lo compares con el WoW porque a nivel general tienen muchas más cosas en común que con Borderlands. Y luego lo de los escenarios, sí, sí, eso es lo que pasa realmente, porque todas las misiones son de ir a un sitio, cargarte a gente, mmm, ve y analiza lo que ocurre, pero realmente son enemigos que aparecen allí, tienen un respawn, lógicamente, y realmente no mmm, todas las zonas son iguales. Y de hecho muchas misiones se repiten en los mismos planetas, las mismas localizaciones, y es un fallo importante. Es cierto que supongo que con las expansiones todo esto cambia. En el momento en el que tú llegues ya a cierto nivel, a nivel 20, en el que puedes participar en la raid e irte de mazmorras, por llamarlo de alguna manera, eh, ya ahí cambiará la historia. Pero al menos el principio bastante repetitivo. Sí, sí, es que es así.
2: Oye, ¿tú crees que el juego va a dar para 10 años?
0: <risa> Ay, qué, 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 qué inquina noto en tus palabras. No, 10 años yo no creo, pero sí creo que es un juego que le puedes dedicar muchas horas sin aburrirte, ¿eh? Más que nada porque, como digo, está dividido en varios planetas. Tienes la Luna, Marte, Venus y luego tienes la Tierra, que en la Tierra es donde tú vas para canjear el equipo, para hablar con otros jugadores, digamos que es un punto de descanso. Ahí no hay ni peleas ni nada y claro, entonces la historia está en necesito tantos puntos para poder comprarme tal arma o voy a hacerme tal evento que acaba de surgir en el que hay que matar a tal bicho por ese sentido yo sí lo veo que no te vas a aburrir fácilmente del juego y sí que noto una cosa Pero sobre todo si lo
1: juegas con gente
0: claro, es que si juegas con amigos con amigos que tú conoces y está por el chat o lo que sea gana muchísimo si vas solo en absoluto porque la gente que te encuentras a lo mejor te lleva 20 niveles o a lo mejor simplemente los ves pero están haciendo otra misión y no te hablan. Es lo malo que tienen.
2: Vale. Te quiero hacer una pregunta también. Eh, en cuanto a los amigos. Eh, ¿Podrías jugar a la vez con el amigo de Mario, el amigo de Luigi, el amigo de Kirby y el amigo Donkey <risa> o solo somos cuatro? <risa> ¡Es que tenía que meter
0: el chiste, tío! Ay, Dios mío, ¿cómo se nota que no sabemos ya qué decir sobre Destiny? No, yo sí lo veo muy interesante. Además, eh, tanto que dices tú de estos juegos así, iba a decir chorra, me parece también cruel. No, estos juegos indies que habéis nombrado tan maravillosos, algunos que te valen 50 céntimos, Destiny ahora mismo lo puedes encontrar eh, por 15 euros. Que me parece un precio genial para lo que te da el juego base en sí. Así que yo lo veo muy sí, interesante. De
2: todos modos advertir que a día de hoy ya han salido expansiones, casi todos los usuarios las tienen, y sin las expansiones vas a estar un poquitín solo.
0: No, 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 no. Tampoco te lo doy por válido. Es que hoy tengo que defender yo a Destiny. Vamos a ver, hasta que no, no llegas al nivel 20, que es el nivel máximo, las expansiones realmente las puedes hacer si quieres. No lo sé. Pero realmente sí que hay mucha gente. Ya digo, yo estoy jugando y me encuentro a muchísima gente. Porque hay más misiones en el resto del mundo. Y hasta que llegas al nivel 20 tardas bastante ¿eh? tardas muchísimo así que yo creo que el juego sí que te da bastante y luego si te quieres contemplar esa opción de comprarte las expansiones están ahí que ofrecen cosas también diferentes no solamente más armas sino también escenarios ya digo a mí sí que me ha parecido un juego interesante no es la revolución que la gente esperaba pero yo creo que sí que es importante para dar ese pasito que a los jugadores de consolas les faltaba, porque en PC sí que tenemos juegos online eh, permanentes, no, pero en consolas te también teníamos, pero no de esta envergadura. Yo creo que de aquí en adelante la industria, el tipo de juego que se vaya a hacer de este tipo, muchos se van a fijar en Destiny. Entonces
2: tú eres de los que consideran un
0: punto de inflexión en la industria
2: a Destiny.
0: Sí. Sí, suena muy fuerte, ¿vale? Un punto de inflexión en cuanto a este tipo de, de modo de juego, ¿no? De juego online. Y ya digo, me queda todavía esa, esa espinita clavada de no probar el crisol, que es donde está el matchmaking y ahí donde la gente se tiene que volver loquísima. Pero bueno, a lo mejor me pillo el juego, ¿eh? Porque esta demo me, me está molando. Y luego está también lo positivo de que tú puedes jugar a la demo, subes a tu personaje y cuando te compras el juego, el personaje lo sigues teniendo. Porque el servidor es el mismo, lógicamente. Eso...
2: Eso sí, es positivo. Eso sí que es positivo. Mira, algo que te compro. Lo de la demo, pasar el personaje al juego, es positivo.
0: Claro, sí, sí, sí. Pero ya digo, eh, así para finalizar, yo creo que lo mejor es que si hay que compararlo, se compare más con el World of Warcraft. Sinceramente. Se asemeja muchísimo más al de cara al jugador lo que quiere ofrecer. ¿eh? Únicamente sustituye a las magias y hechizos por pegar tiros. Pero a mí se me asemeja más. Bueno, ¿Tiene tanto
2: contenido como la base de World of Warcraft?
0: no, no tiene tanto contenido. Ah, no. Pero ya tam... yo no
2: hablo como yo no hablo la, las expansiones, soy consciente de que, de que las expansiones han multiplicado Warcraft por 10, pero de la base de World of Warcraft no llega a tener la misma cantidad de contenido, una base los diferentes personajes, diferentes tipos de monstruos, diferentes escenarios, las raids y nada, ¿no? Es como un Warcraft escapado, técnicamente.
0: <risa> bueno, eso lo has dicho tú, ¿eh? No quiero que pongas titulares en mi boca, que luego la gente va diciendo ¿Ha dicho que es un Warcraft escapado? No, eh, no llega al nivel de Warcraft, pero te vuelvo a repetir, es que no es un Borderland no es un Warcraft, es una mezcla extraña de todo, ¿vale? Es un mejunje ahí que han metido con Halo, con Warcraft, con Borderlands... Yo te diría que le siguieras la pista, que no te cierres tanto en banda, porque es un juego que si le siguen dando soporte, que habrá que ver si hay una secuela o no, pero si siguen por este camino, mmm, continuando dando material a Destiny, pues hay algo interesante, ¿eh? Porque mira tu Warcraft cuando empezó y míralo ahora. Es que no tiene ni punto de comparación ni en contenido ni en absolutamente nada. 10 años después. Diez años después, pues bueno, dale tiempo a Destiny. Entonces,
2: entonces, tú eres de los, entonces tú eres de los que teorizan que Destiny sí que va a durar 10 años.
0: Con que me dure esta generación, yo ya me doy satisfecho. Yo,
2: Velasco, quiero hacerte partícipe de mi teoría. Sergio ha entrado a trabajar para Bungie y está aquí defendiendo al juego porque nadie más
0: tuviera... Pero es que eres cruel, porque yo no me meto con tus juegos indies que has traído hoy y tú te metes así. Es ¿eh? que no, no, no. Tú has hablado de un puto no, me juego de, de un contigo. hexágono, tío. Has hablado de un hexágono que se mueve y da vueltas. Y <ríe> yo no puedo hablar ¿Y del dedo. ¿Tú el de que no has podido jugar? Ay, bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí y nos vamos a la actualidad. Que también tenemos cosas que debatir. Vamos. Y comenzamos con unas declaraciones en las que Nolan North, ese actor de doblaje también muy conocido en esto del sector. ...y que ha participado en juegos de Naughty Dog en papeles como de Nathan Drake en Uncharted o David en The Last of Us... ...bueno, pues ha dicho en una convención que la secuela de The Last of Us es una realidad. De hecho, un fan bueno, le preguntó si iba a participar en más proyectos después de este Uncharted 4... ...a lo que North respondió, no todavía, pero sé que están haciendo The Last of Us 2... Bueno, de todas formas, a pesar de la noticia en sí, Troy Baker, la voz de Joel en The Last of Us, ha asegurado que él no sabe nada sobre una posible secuela del juego, algo que obviamente contrasta con esta afirmación que da Nolan North. No sé vosotros si habéis jugado al primer The Last of Us, si creéis que una secuela ahora es demasiado pronto, sobre todo en un estudio que no se caracterizaba por hacer tantas secuelas tan seguidas, ¿no, Naughty Dog?
2: Hombre, ¿cómo que no se caracteriza por secuelas, tío? No tiene ahí tres un charter y tiene tres Crack y. Sí, Baldi, Puditre, tres Uncharted
0: que ¿cuánto tiempo tardaron en salir? Mucho. ¿De las ofas que tiene dos años como mucho?
2: Sí, es que 2013. Ahora, sí, 2013, exacto. Pero lo que te digo, de todos modos, este año no va a salir ni siquiera el anuncio de las Tofus. Hasta el año que viene no sale anuncio de las Tofus, seguro. Y si saliera el año que viene saldría seguramente para 2017 mínimo. Entonces ya estamos separándonos un poco en el tiempo.
0: Ya, pero vamos Aún a así, ver. Yo eh, no sé eh, si sí. se le puede dar
2: credibilidad al a, lo, a, a, a las opiniones y a la a exactamente a un actor de doblaje al fin y al cabo cuando ni siquiera hemos visto eh, material ni haces del juego. ¿Entiendes? Es como decir, ya están haciendo las voces, pero no sabemos si todavía han hecho el, eh, los gráficos.
0: Pero vamos Perdona, a ver, es que hecho, la... lo pueden tener hecho, pero no haberte lo enseñado. Esa es la gracia de que no se filtren las cosas. Claro. Ah, no. Pero
2: de Nauti Dog, ¿tú crees que haría eso cuando suele ser una empresa que saca vídeos y gráficos como los que sacó con el Uncharted 4 el otro día?
0: Pero es que esa es la cosa, ahora mismo están con un charter 4, ¿no crees que es...? Yo qué sé, eh, partimos de la base de que ya lleva 4 Uncharted, como tú bien has recordado. Van a sacar también esa recopilación en HD, ya están hablando de un The Last of Us 2, no es mejor que hagan una nueva IP como mucha gente espera, porque al fin y al cabo es una compañía que es sinónimo de calidad, que seguro que sale un juegazo esta secuela también, pero no sé si conviene tocarlo tan pronto, ¿eh? No lo sé. Yo es que
2: no le doy credibilidad a Nolan North. En este sentido, no se la doy. Yo creo que se tiró al río. Se tiró al río para dárselas de, de, de merecer, para dárselas de poderoso. Y me da a mí que esa secuela todavía no está en el aire. Si no, ¿tú no crees que habría un contrato de confidencialidad y, y demás, como suele haber siempre?
0: Sí, sí. No, en eso estoy totalmente sí. de acuerdo. Además, es que puedes ver el vídeo en YouTube en el que le preguntan y el tío, a ver, se le ve que es muy simpático tal, pero un poquito boca chanclas. O sea, hablaba <risa> con los codos ¿eh? este señor. Es en plan,
2: oye, que yo soy el NASA,
0: es eh, que yo soy el NASA, oye, que yo soy el NASA, ¿sabes? <risa> mm, lo veo así. Sí, yo creo que se ha sacado un poco también de contexto, ¿sabes? Porque él lo dijo en una conversación, que ya te digo, está el vídeo en YouTube, y dice, sí, bueno, no sé, creo que están haciendo The Last of Us 2, ¿sabes? No es lo mismo que te lo digan así a que te digan, sí, estoy trabajando en The Last of Us 2. Que son cosas muy diferentes. Sí. El matiz.
2: Por eso. Y además, ya, ya conocemos todos a Troy Baker, es un tío al que todo el mundo le, le desea amores y lo quiere. Que es posiblemente el actor de doblaje extranjero que más trabaja a día de hoy el que más papeles sí, tiene sí. Y, que, y, 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 y cuando Troy Baker te dice pues yo no sé nada, es porque, es porque Troy Baker no sabe nada creo que tiene más, más contactos ese hombre que Nolan North imagina sí. que hasta nosotros aquí, prensa española, conocemos más a Troy Baker que a Nolan North por algo será?
1: voy a ser un poco malo, pero imaginaos que la secuela de, de Last of Us no, no estuviera ni Joel ni Eli y por eso no, no sabe nada a Troy Baker eh, oh, yo Dios. no he jugado al
2: juego, me acabas de hacer spoiler
0: de que ninguno de los dos muere. Hombre, eso se sabe. Eso se sabe. No, yo no lo sabía, me acabas de joder el bueno. juego. Ya no puedo jugar. <risa> bueno, de todas formas es una experiencia que merece vivir sabiendo eh, si continúan sí. los personajes o no. A mí lo que sí que me pasa siempre es que me lío entre el Troy Baker con Trey Parker, porque son nombres tan parecidos. <risa> 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 otra vez,
2: otra vez. <risa> sí, sí. Salir aquí la comparación Troy Baker, Troy Parker.
0: <risa> en fin. A ver,
2: consejo Parker de parque, Baker de paradero. Piensa Troy <risa> panadero. Ese es el doctor de doblaje, tío.
0: Bueno, esto es lo que podemos hablar de las Last of Us 2. Tampoco mucho, porque como no sabemos ni si es una realidad, tampoco vamos a darle mucho bombo innecesariamente. Pero es que Nolan North, como digo, a este hombre le gusta hablar mucho, es una de sus pasiones. Y precisamente este señor, eh, gracias a él sabemos que el nuevo juego de Star Wars está siendo desarrollado eh, por Visceral Games, eso ya lo sabíamos, pero no que va a ser una aventura al estilo de Uncharted. Porque en la misma convención otro fan también le preguntó bueno, ¿Y qué pasa con ese juego? Y se lo dijeron. Bueno, pues el actor este ya ha dicho que el juego va a tener muchos paralelismos con la saga de Naughty Dog. Que por cierto, recordemos que Amy Ennick, que es guionista que ha trabajado en todas las entregas de Uncharted, se fue de la compañía durante el desarrollo de, de este Uncharted 4 para escribir el guión del juego nuevo de Star Wars. Así que también la influencia de, de este juego eh, va a ser lógicamente muy grande en este Star Wars. ¿Cómo lo veis? Un nuevo juego de Star Wars No me sorprende Wars? tampoco eh, A mí,
2: es lo que te digo, no me sorprende por el hecho De que ya habíamos visto eh, Trocitos de 1313 en su momento Y como vieron la expectación Que formó el enseñar aquel Juego que nunca saldría Al, al mundo, eh, ellos dirían Oye, eso es lo que la gente Quiere, ¿por qué no lo hacemos? Y yo no me Extrañaría que hubieran aprovechado incluso hace del juego para crearlo, ¿sabes? Que hayan cogido el material ese y hayan dicho, pues bueno, este material lo utilizamos y tenemos un rollo, un charter, con... pero en Star Wars. Y a mí que me parece genial, ¿eh? Que sí, yo todo sí, lo que sí. sea de Star Wars, y bien hecho, bienvenido sea. Y Visceral no es una empresa que haga malos juegos.
0: No. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Hay que incidir sobre todo en el hecho de que por culpa de Amy Enix. Eh, el desarrollo de un Uncharted 4 se le retrasó, por eso no lo tenemos este año posiblemente. Es una de las cosas que se han comentado mucho. Y es que ella dijo, mira, eh, cuando ya había empezado el desarrollo, la producción y todo, dijo, mira, yo me voy de, de la compañía y para hacer el guión de otro juego, pero sobre Star Wars. Y de hecho tuvieron que rehacer la historia y todo, porque los dejó tirados. Espero que valga la pena, al menos.
2: Yo creo que sí que la va a valer de todos modos. Ahí dudo mucho que Electronics vaya a ser bufos con, con Star Wars. Ya se está viendo con Battlefront que están empezando a hacer pipí y, y en cuanto anuncian esto a mí me va a hacer pum. Ahora, yo quería preguntarles a ustedes con respecto a esta, a, a esta noticia. Eh, ¿qué, qué, se cree, ¿Qué creen ustedes que puede llegar a ser el, el nuevo juego de Star Wars? Yo creo que va a ser un juego basado en, en Boba Fett, tío. Porque como ya hay rumores de que el spin-off que van a sacar de Star, Wars, de Star Wars el año que viene va a ser el de Boba Fett, yo creo que va, va a ser para acompañar.
0: A lo mejor se inventan Uf. un nuevo personaje, ¿eh? como ya hicieron en lo de la pasada generación.
2: Y, y el anterior, el anterior, y
0: el anterior. ¿no? Claro. Sí, pero,
2: pero quedaría muy bien ¿eh? con, con, ese, con ese hombre, con esa, con esa coraza, y volando, y cayendo dentro de la, de la boca del Sarlacc.
0: ¡Ay! A mí lo que, me, lo que me preocupa es eso de que va a ser una aventura al estilo de un charter, ¿En qué sentido? Porque un Uncharted, eh, uno de sus fallos que todo el mundo comenta, y es verdad, es que está muy dirigido, muy automático todo, ¿sabes? Muchas explosiones y ahora de repente en el último segundo pasa esto. ¿Cuánto grado de libertad vamos a quick, tener? Quick Time Events. Claro, claro, claro. Va a ser así.
2: ¿Sabes cómo que cómo haría EA haría para, para ganarse a todos los usuarios fan de Star Wars? Sacarse un... decir, oye... Vamos a hablar con Warner Bros. y Rocksteady iba a sacar un Star Wars. Y ya decide de ahí todo. ¡Bravo! ¡Bravo!
1: A mí, a mí me da la eso sensación no de que Battlefront va a eclipsar cualquier Star Wars que saquen después de él, ¿eh?
2: Posiblemente. Mm, ya veremos. Eh, suele, suele pasar, suele pasar.
0: Yo voy a ser prudente de todas formas este juego. Yo antes... O sea, hasta dentro de dos años yo no lo espero, ¿eh? Así sí, es. Eh, ya veremos a ver qué pasa. Pues yo creo que sale el año que viene cuando salga el spin-off de Star Wars. Bueno, pues esto está, el esto está, esto está, esto está grabado. <risa> el episodio 8? Está grabado. Sí, ya hablaremos de él en otros programas, que seguro que se vuelve a filtrar información de algún tipo. Y ahora vámonos a hablar del de vicepresidente de Relaciones eh, de PlayStation, que ha comentado que Destiny ha sido clave para que los contenidos descargables de Call of Duty, Black Ops 3, lleguen primero a Play 3 y a Play 4. Pues bueno, hasta el momento, eh, como ya sabéis, estos descargables serán una exclusiva temporal de Xbox que ahora se pierde en favor de las consolas de Sony, que también van a tener eh, todas las betas, van a llegar antes a estas consolas. Pues bueno, el ejecutivo asegura que tras la relación que establecieron con Activision para Destiny, Sony decidió expandir sus acuerdos con la editora. De hecho ya Sony en varias ocasiones ha comentado que Destiny es para ellos como si fuera un juego propio y parece ser que esa relación se va a ampliar con el futuro Black Ops 3. En fin, ya veremos hasta qué punto esta relación tan maravillosa que se ha iniciado va a llegar y si realmente va a llegar muchas ventas de la gente que compraba el juego en Xbox y se lo va a comprar ahora en Play 4. Ya veremos, porque el público shooter yo creo que sigue estando en la consola de Microsoft.
2: Ahí, de todos modos, me parece lógico, ¿no? Eh, Activision vio que le daba beneficio eh, colaborar con Sony, con toda la maquinaria propagandística que tiene, que, que ni los nazis y tal... Y dijeron, pues oye, ¿por qué no lo aprovechamos también y lo hacemos con, con Call of Duty? Y dijeron, pues vale, vamos.
1: Yo también estoy con Serenio y dije verdad, miras las cartas sobre la mesa y dices, joder, Sony 22 millones de Playstation 4, Xbox 9, 10 millones, ahora mismo no sé exactamente el número. Yo sé exactamente dónde me tengo que tirar, todos mis contenidos exclusivos.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. No, y desde luego ya lo hemos dicho en otros programas, a Sony le conviene tener una franquicia como Call of Duty con ese privilegio, ¿no? De que llegue antes mm. su contenido. Sí,
1: claro. está falta de shooters y, y Xbox tiene de sobra. O sea, Xbox ya ves tú.
2: ¿Te imaginas que ahora Xbox pasa a ser la consola de los JRPG y Sony pasa a ser la consola de los shooters? <risa> Esta, sería algo como el loco, ¿no?
0: De todas formas a mí me parece muy inteligente al menos lo que vimos en el E3 que Sony sabe que Call of Duty es una franquicia que sigue muchos jugadores pero no le dio un peso excesivo como si ha hecho durante años Microsoft y me gusta eso que tenga a cada juego en su pequeña parcelita y no diga esto es lo que tenemos te lo vamos a poner hasta en la sopa, espero que siga así, espero que siga así. Y nada, vamos a pasar a otra noticia. Eh, aquí repartimos a todo el mundo. Si hemos hablado de Sony, ahora vamos a hablar de Microsoft. Y es que Peter Moore, eh, uno de los antiguos altos cargos de Xbox y que actualmente trabaja en Electronic Arts, bueno, pues ha señalado que el problema de las luces rojas de 360 le costó a Microsoft más de mil millones de dólares. que se dice pronto? El ejecutivo, estas son sus palabras, atención, dice... El momento que no pude olvidar es cuando le dije a mi jefe que teníamos una reunión de negocio con Steve Balmer Le expliqué que teníamos que decirle a Steve lo que íbamos a hacer, mandarle una caja vacía de FedEx a cada consumidor que tuviera un problema de luces rojas, que nos devolvieran su consola y que la arreglaríamos. Steve es un tío al que quiero mucho, pero también es un ser humano que intimida. Así que le dije a Steve para convencerle lo siguiente. Si no hacemos esto, la marca está muerta. Él me preguntó cuánto iba a costar, tomé aliento, se lo dije y sin dudarlo me contestó, hazlo. Calculé con el equipo financiero que todo esto iba a rondar los 1.150 millones de dólares y nunca olvidaré que 240 fueron solo para FedEx. Sus acciones debieron de subir por las nubes durante las siguientes semanas, pensé que las nuestras caerían en picado, pero de hecho nada cambió. ¿Qué pensáis? ¿Os parece normal también que él mismo pensaba que iban a bajar las acciones? Y realmente el premio de las luces rojas, que ha sido tan extendido, tan problemático, parece que no afectó a la compañía a nivel económico, más allá del dinero este que tuvieron que invertir.
2: ¿Que no afectó? ¿Y dónde está Windows Live Games ahora? De algún lado tuvieron que sacar esas perras.
0: <risa> no sé. Yo, ah, yo no
2: asociaría tanto eso, ¿eh? No, no, yo tampoco. <risa> Yo digo una cosa clara. Quien ayer hierro mata, a hierro muere. Haz una consola que no se rompa con el calor y no tendrás que perder esos, esos dinerales. Pero ellos quisieron ahorrar en las placas, con las placas Zafir y es lo que pasó.
0: Sí, sí. Además, no sé vosotros, yo sí que he tenido problemas de luces rojas y he tenido que comprarme no. más de una kickbox, que me parece algo horrible.
2: Yo, yo llegué ya con la élite. De todos modos, creo que no hay nadie en el mundo que no hay, tenga un conocido que haya tenido el problema de las luces rojas, de todos modos. Sí, sí.
1: Fue muy viral todo aquello.
2: <risa> Pero es que fue una puta locura, tío. Es que no es, no es normal.
0: Uh -huh. Sí, sí. De hecho, yo probé hasta lo de ponerle la toalla húmeda, ¿eh? Y funcionó durante un día. <risa>
2: <risa> Conozco gente que le ha funcionado durante bastante tiempo. De todas formas, ¿Había en medios truco, de, la, pero, de, ah, de vale. la abuela. Habían trucos para resucitar la consola, pero tú no puedes hacer eso. Es como sacar un coche al mercado eh, que tenga problemas de calentamiento y no ponerle, por ejemplo, un sensor de temperatura, ¿entiendes? Es que ya de por sí tienes el problema de calentamiento. Pero es que encima, callártelo. No está bien, tío. Pero no está eso pero nada, sigue amigo.
0: pasando, ¿eh? No te creas que esto se ha dejado ni eso solo exclusivo de Microsoft. Claro que, que tú no, tú a seguir, no has visto va a pasando, Claro, pero es que tú no has visto la Play 4 como con algunos juegos parece que va a salir a volar del ruido que hace, ¿eh? O sea, se calienta no, no, una este, barbaridad.
2: Voy más atrás. ¿Recuerdas cuando Play 2 salió el tema de que se quemaba? No, tú eras muy joven, tío. La Play 2 al salir <risas> se, quemaba. se quemaba. Habían unas versiones, ¿eh? las la primeras... Que se frieron solas. Eh, eh, mm. y eso lleva pasando siempre. Y siempre seguirá pasando. Ya.
1: Yeah. Bueno, sí, yo sí. tengo un conocido que, tiene, que tenía la 3 y la, y la tenía derretida. Uh
0: -huh. sí.
1: Que no
2: me sorprende. O oh, la Play 4 que escupía. No era la Play 4 la que escupía discos como si fuera un sí, arma. De sí, que masiva.
0: también me pasa. <risa> lo... Me ha tocado todo. <risa> ¿Te imaginas? Estás ahí mirando con él. Oye,
2: ¿qué se ve ahí dentro? ¡Saca! ¡Mira! Oye, pues...
1: <risa> Sergio, podías llamar a Sony o a Microsoft y ofrecerte como tester de consolas?
0: Desde luego, porque todas las desgracias me han ocurrido. Seguram ya.
2: Seguramente te pasarían primero al departamento de mentiras pues departamento de y después al departamento de gilipollas. Mira, que a mí me pasa de esto con las consolas. Vale, eres beta tester. Te ponemos un pin y un logro un logro exclusivo.
0: De todas formas está bien, porque Peter, no. Peter Moore eh, lo puede decir ahora que ya no trabaja en Microsoft, ¿sabes? Lo, lo ha dicho en un podcast así random. Eh, pero eso, si hubiera estado en Microsoft, vamos, le hubieran cortado la cabeza.
2: Nah, Phil es Mr. Nice Guy. Phil no le dice nada. Phil es colega, tío. Un día hay que invitarlo al podcast para hacer una entrevista o, o para que haga una que estamos jugando.
1: Pues te digo que no sería muy complicado, porque viendo que ha estado en todos los sitios en el E3, lo mismo no lo podemos traer, para que hable. Sí. Lo traemos,
2: le decimos, Phil, te ponemos un, un paquete de doritos y nos cuentas a qué estás jugando. Y seguro que estás jugando cosas de Nintendo. Yo lo veo. ¿eh? <risa> a banjo <-Kazui. risa> Un saludo a Phil, que es colega y va a jugar a la cancha con, con nosotros tres, cada dos por tres.
0: Bueno, pues vamos a continuar eh, con otra noticia que involucra Sony. Y es que Shuei Yoshida, el presidente de la compañía, ha hablado en una entrevista con el portal Game Reactor sobre Vita. Y estas son sus palabras. A día de hoy nuestro foco está en trabajar en juegos de Play 4, pero vamos a seguir ofreciendo juegos digitales que funcionarán tanto en Play 4 como en PS Vita. Ha habido juegos que hemos lanzado este año como Helldivers que funcionan realmente bien también en PS Vita. A la gente le encanta, y a mí también. Adoro la posibilidad de jugar al vuelo a títulos de Vita porque viajo mucho. He venido jugando a Shovel Knight y es increíble, pero puedo seguir jugando en casa con Play 4 también. Así que seguimos dando soporte a esas producciones y hay algunas editoras japonesas que están anunciando nuevos y emocionantes títulos como World of Final Fantasy The Square Enix que también aparecerán en Vita. Bueno, para Yoshida eh, Vita seguirá siendo una gran plataforma para jugar y dice que no van a faltar eh, juegos de grandes estudios indies. Qué triste para lo que ha quedado, ¿verdad? Qué triste.
1: Te aplaudo, Sergio. Te aplaudo que hayas eh, dicho esta noticia <risa> sin haberte reído sin ni una sola hacer. vez.
0: Es que estoy entrenado ya. <risa> <risa> Pero qué cara dura, ¿eh? ¡Joder! Esto
2: hijo de puta, tío. Esto solo faltó decir: no, no, y vamos a tener Splatoon con contenido en disco, ¿eh? <risa> Increíble, ¿eh? <risa> ¡Qué hijo de puta, macho! Es que para pa pa decir esto no te digas nada, Yoshida. Yo he sido, eres un cabrón, tío. Es que, a mí es que parece por eso sí me parece surrealista. Es que es
0: surrealista que te es diga que... no, no, yo, yo he venido jugando a Shovel Knight aunque bueno, también <risa> lo tengo en Play 4. <risa> y oye, el único <risa> juego que se ha anunciado de Vita en el E3 que va a salir <risa> eso es lo que te han dicho. No hay más.
2: Vamos. Tócate los huevos, macho. No lo han anunciado ni siquiera un loco rojo patapón. Es que, es que la abandonan hasta para eso, macho. Qué triste.
1: <risa> bueno. Podría haber dicho simplemente que gracias por el donativo, ¿no? A la gente que se ha comprado la PS Vita. Porque para otra cosa...
2: Sí, sí, sí. Yo yo creo que yo creo que Vita al final la comprará todo el mundo en un sí. mercadillo o en un, o en un chino. Vita va a ser carne de chino dentro de poco, tío.
0: Es qué tiene pinta de eso. Yo qué sé, a mí me da muchísima pena. Porque hasta PSP tuvo muchísimo mejor catálogo. Pero vamos, de aquí sí. a Lima... Mm. Y esto también me plantea ¿Qué, qué, qué va a pasar en la siguiente generación? Si Sony va a seguir haciendo portátiles tirando el dinero <risa> ¿O no? <risa> Oye, pues la, si la gente
1: Lo sigue comprando, espérate ¿eh? Yo no diría que no
2: Oye, mira, ya probó hacer la, la, El móvil Playstation El Xperia Play S No le funcionó, ha hecho la Vita No le funcionó, yo creo que Aquí es donde va a pararse ¿eh?
0: Yo creo que sí que se va a parar
1: Así no, si sería lo lógico
0: es Sony, <risa> ya veremos a ver qué pasa. Y de consolas que mueren, tenemos que hablar de mercados que acaban de nacer. Así que vamos a pasar también a comentar un estudio que ha lanzado Nico Partners y Game Industries, eh, que destaca que en China eh, solo se han vendido entre Play 4 y One unas 550.000 unidades. La cifra, bueno, es bajísima, teniendo en cuenta que además salía con un bloqueo de los videojuegos que ha tenido durante más de 14 años ¿eh? y que aquí en España, así como datos, solamente Play 4 ha conseguido colocar ya más de 700.000 consolas eh, también dice el informe, todo hay que decirlo que han intervenido características como el éxito que tienen allí los juegos online de PC o que todavía no hay eh, suficientes televisores HD y Smart TV en las casas
1: es que los chinos juegan mucho
2: a la Wii aún no, no, no eh, sí. Yo tengo yo tengo conocidos chinos Va eh, muy en serio ¿Qué yo dices? Con ellos, ¿En con serio?
0: Sí, ¿En, digo, qué, ¿En qué idioma hablas? Tiene contactos son
2: eh, pues, O en español o en inglés Date cuenta no. que yo soy bilingüe O algo así <risa> eh, Bueno, he hablado con ellos y, y bueno, todos sabemos que Nintendo Tiene una especie de consola ya Que se vende mucho Con juegos de la Nintendo 64 se vende a día de hoy y es muy famosa. Y después es que juegan mucho al World of Tanks y al Tibia y a todos los juegos MMO online, tío. Son muy locos de los MMO. De ahí el, el chiste de los Chino Farmers. Es que son muchísimos, ¿eh? Pero muchísimos los que juegan online. Entonces allá lo que se vende son los PCs. De hecho, fíjate, ahora porque no tenemos a Vic aquí para que hable y, no, y nos cuente sus historietas de, de Monster Hunter. Pero ¿dónde salió el Monster Hunter online? Solo en China.
0: Por ya. eso mismo. De todas formas, 14 años sin ver una consola ha sido muy tímida sí, la recepción, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, pero consola. consolas malas, chungas. No, pero
2: hay una de Nintendo, tío, en serio. Se vende
0: ahí una consola de Nintendo. Sí, de los 20 duros. Única... No me vale. <risa> no, 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 no. La
1: Wii con 3 es, Ten... ¿no? No, no, no. Ay, la
2: tengo la, C. la Nintendo... <risa> Es una consola de Nintendo, ¿eh? <risa> Eh, Va en serio, se vende una consola Nintendo con juegos de Nintendo 64 y los chinos la compran como churros, es la consola más vendida en toda
1: China.
0: Bueno, esperemos que cambie. No con... me quiero imaginar los podcasts de allí.
1: Dios, es verdad.
0: Ocho la Nijao, Nijao. Che, che, che. Ay, Dios mío, bueno, vamos a dejarlo aquí, que hoy estamos, no sé si es el calor que nos ha abrasado el cerebro <risa> que... El
2: caloret.
0: El caloret. Bueno, vamos a pasar entonces al interludio musical. Esta vez eh, lo ha elegido Aitor, así que nada, presentarnos un poco la canción que vamos a poner.
1: Pues he elegido para esta ocasión un tema de Devil May Cry 3, eh, una canción que uh -huh. se llama Taste the Blood y es un, una melodía que suena en, en algunas de las batallas contra los demonios. Pero a ver, no. <risa>
0: <risa> pues vamos a ver cómo se escucha este Taste the Blood.
2: Semana.
0: Estamos en 1914, año en el que se inicia la Primera Guerra Mundial y Francia comienza a deportar a todos los ciudadanos alemanes. Este es el punto de partida de una historia en la que conoceremos la vida de personajes como Emil, un francés que mientras combatía en el frente occidental acaba capturado por los alemanes, el alemán Karl, forzado a alistarse en el ejército, o Ana, hija de una familia aristócrata que tras averiguar que su padre estaba siendo obligado a trabajar para los alemanes, decide abandonar París. Historias que se entrecruzan y que guardan entre sí una relación, en muchos casos, justificada a través de Walt, un Doberman que tras ser separado de su dueño alemán al comenzar la guerra, desempeñará un papel muy importante en la vida de estos valientes héroes. Y ahora sí, nos adentramos así en esta aventura que vimos por primera vez en el E3 del año pasado. Y ese es un buen punto de partida. Eh, ¿Vosotros os acordáis de, de cuando se anunció? En fin, ¿qué os parecía entonces?
2: El anuncio era un spoiler en toda regla. <risa> sí, sí. Joder, cuando me di cuenta esta semana que, que lo terminé, dije, me cago, me cago en mi letrero y en toda la estampa de ello. Pero, joder, vaya juegazo, ¿eh? Y... Qué triste, qué bonito, ojalá nos hubieran enseñado historia así en el Isti, que, que, que creo que en el sí, ISTI sí, sí, se sí. enseña tan bien.
0: Uh -huh. Sí, porque bueno, el juego... Sí, porque hay que decir
1: que sea la primera sí. guerra mundial, pero te cuenta entre historia de la guerra, que es lo bonito.
0: Sí, sí, sí,
2: pero sí, sí. y que es una historia, eh, la primera guerra mundial, que no se ha contado tanto en consolas, ¿eh? Bueno, ni en consolas, ni en PC, ni nada. No, no es algo que esté muy mascado, ni en cine,
0: ni en videojuegos. Y no se ha contado eh, de esta es, manera. Es algo muy triste. Claro, y no se ha contado de esta manera que Mucho es lo peculiar. Porque hablamos de un juego que sí, que bueno, que puede ser una novela gráfica o de puzles, pero el desarrollo es epistolar a través de cartas, de ponerte información real, de extras, que ya digo, con cosas que realmente ocurrieron. Todo eso enriquece muchísimo la experiencia de juego.
2: Es que es precioso el juego. También eh, la co colaboración, eh, hay que comentarlo, de Ubisoft Montpellier con... con No es el History Channel, eh, es un, un canal de historia, creo que es, pero no estoy uh -huh. seguro si es el History Channel.
0: Pues ni idea, ni idea. Ese dato no lo conocía.
2: Y, y es eso. Ojalá nos hubieran enseñado historia de esta manera en el Isti. Creo que todos hubiéramos aprendido un poco más.
0: Sí, además lo primero que yo creo que a todo el mundo le entró por los ojos es el motor UVART, que es precioso, precioso, ¿eh?
2: Eh, ¿eh? Yo creo que es uno de los mejores motores y más versátiles que se han creado en esta generación, ¿eh? Sí, son motores para cosas pequeñitas, es verdad. Pero es que, joder, qué diferencia de Child of Light a Rayman Legend y de Rayman Legend a. A, a, a es que no hay color, eh. O ¿Eh? hay mucho color, que es diferente.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Pues mira, podemos partir de ahí, podemos partir del tema de los gráficos. Con esas eh, viñetas también, estilo cómic, porque todo tiene muy estilo cómic también. No sé. Cómic sí. europeo. Sí, cómic europeo. Muy importante. Uh -huh.
2: Sí, con ese toque oscurito. Y, y triste con, con esa como cómo le decía Cris y Beth? belleza gris.
1: Sí, muy gris.
2: Uh -huh. También es que no veo otro color en, en la Primera Guerra Mundial, que recordemos que fue un evento que en el que murieron muchísimos millones de personas. Fue una locura, una locura sin precedentes y, y que nunca ha vuelto a suceder y espero que no vuelva a suceder.
1: Uh -huh. sí, pues la, sí, sí. la gran guerra de trincheras, por eso, por eso muchos juegos de, de acción, shooter y tal, pues se basan más en la segunda que en la primera. Y bueno, También, yo creo yo que creo... este es el juego perfecto para indagar en lo que... No en, en la guerra viéndolo como, guau, cómo mola matar, ¿no? Sino como decir, qué puta es la guerra.
2: Y qué triste. Pero, de todos modos, yo creo que si no se ha indagado tanto tampoco en la Primera Guerra Mundial es porque es una guerra más europea y la segunda ya es muy americana, hay mucho, mucho, mucha intención ahí, mucha, muchos americanos metidos. Mucho marketing. Y entonces, Exacto, exacto. No, pero bueno, que, a, a mí me, que no,
0: eh, sí, sí que tengo que decir, el, aparte de que el juego termina, esto no es un spoiler ni nada, termina cuando precisamente América entra en la guerra, hay que decir que a mí lo que sí que me ha gustado muchísimo es que la historia no te la cuentan unos personajes que son franceses o son alemanes, sino que hay varios personajes de distintas nacionalidades y que al final todos tienen dramas muy parecidos, como seres humanos al fin y al cabo.
2: Está eh, Emil, que es francés, bueno, la hija francesa, pero no es un personaje controlable. Ana es polaca, eh, Carl es Cabo. alemán, Freddy es inglés, eh, Walt es un perro. <risa> un perro de, de <risa> alemán también. Un al perro alecán.
0: alemán, sí, sí. sí. Y la luego, es que
1: es una historia muy, muy bonita.
0: Sí, es muy bonita y también me gusta mucho. Así enlazando con el tema Ese estilo cómic que comentábamos Que todos los personajes al eh, Hacen como un juego de puzzles Te va moviendo por el escenario en 2D eh, Solucionando acertijos y cosas Para seguir avanzando Y ningún personaje habla Tenemos al narrador obviamente Que es el que nos cuenta todo Pero ningún personaje sale voz Lo único que tenemos es un bocadillo arriba Que nos dice el problema que tiene esa persona Y cómo ayudarlo Y está muy, muy chulo Discrepo
2: todos Joder. dicen Walt, bueno, todos dicen Walt.
0: Es como Link de, en Felda. De... Sí, sí.
2: ¡Come sí. on! Pero y cada, cada personaje dice como onomatopeyas en su idioma. Porque me di cuenta con, lo, con los moros cuando aparece la guardia mora, que, que decían, habla... yo, anda, eh, mira esto. Los canadienses hablan en inglés con, con un acento diferente. Pero son, son solo onomatopeyas al fin y al cabo. Freddy dice, ok, o come on, o cosas así. Eh, entonces, eh, tiene ese puntito también detrás.
0: Sí. Y en cuanto al tema de los puzzles y todo eso, eh, no sé, a mí me ha parecido. Son bastante, fáciles. Eso te iba a decir, que son muy fáciles. Realmente eh. el juego no es ningún reto. Como juego. Es que. Es que vamos a ver, me, eh. me pasa a mí Me pasa como con los juegos de Telltale. No sé hasta qué punto es juego y hasta qué punto es. Una novela gráfica, por llamarlo de alguna manera, o audiovisual. Es que
2: yo creo que todas estas mecánicas son una excusa. Una excusa para contarte la historia, para que el jugador eh, casual se enganche. Para que diga bueno, hago esto y hago lo otro, y mientras me leo esto y me leo lo otro. Porque realmente no hacen falta. Es que
1: claro, bebé, pero tienes que tener al
2: jugador enganchado a algo. Exacto, exacto. Sí, es igual pero... que los coleccionables, que no están escondidos, no, casi todos los consigues en, en la primera vuelta, y, y están ahí realmente para contarte trozos de la historia. Sí, porque ¿no? No aquí, aquí que lo, tú, que, te lo que nos a impulsa
0: a seguir realmente es la historia de los presos personajes. Porque ya digo, los puzzles ya lo hemos comentado. No suponen ningún reto. Es saber qué, qué va a pasar con esas personas, ¿no? En cuanto acaben esa fase o ese escenario. Y está bastante interesante en ese sentido. Luego también es cierto que toda esta es que... poca dificultad en los puzzles afecta a la duración, que es muy corta.
2: Sí, el juego en seis horitas lo tienes terminado.
0: Uh -huh. Si
1: te centras simplemente Pero... en lo que es la historia, así que te dura cinco o seis horas. Luego ya si vas a por los coleccionables y alguno se te enreda y tal, alguna orilla además sí que se te puede escapar ahí. De todos
2: modos, yo creo que alargar este juego sería negativo para el propio juego, ¿eh? No es un juego al que yo me vea echándole 7-8 horas. O incluso. Sí, eso, las 6 horas me parecen que están bien. No es un juego de, de más tiempo. Posiblemente sea cierto. Y hablando de los puzzles, hay unos que son muy divertidos, tío. Los puzzles de, de los coches son
0: sí, geniales. No son las canciones.
2: Son La música. Los, los rítmicos. <risas> Exacto.
1: Son geniales. Yo eché de menos que hubiera. que no hubiera más de esos, eh. Mm. Pues
2: sí, la verdad, podrían haberlo puesto, pero pero mira, prefiero decir, eché de menos que hubiera uno más, a decir, joder, es que me metieron demasiado.
0: Sí, también. No, en cuanto a extras y desbloqueables, yo creo que la gente que le gusta ese tipo de, de contenido, ahí en el juego, hay cosas como son. Sí, sí los hay. También me gustaría hablar un poco de cuando dijimos, vamos a comentar este juego en el batallón. Eh, Serenion, no lo había jugado. Sí, lloré. lloré.
2: Y, y, y dijiste, vale, ¿por qué me hacéis? Algo. ¿Por
0: qué me torturáis para llorar? Puta. No, pero vamos a ver. Real, no. no, vamos a contárselo a la gente. Realmente, yo no he llorado con el juego. Es verdad que es muy sentimental sentimentaloide. Pero me parece que se ha sacado las cosas un poquito de contexto, ¿eh? No Tío, es para hartarte no, de llorar.
2: No tienes patata.
0: <ríe> pero bueno, la historia no es algo mal. Es que no puedo decir nada. Podría pero... haber acabado
2: mucho peor. Haber acabado vale, mucho venga,
0: peor. Eh, me quedo con eso, sí. Podría haber acabado mucho peor. Eso, sí.
2: Gracias a que no tengo R.R. Martín detrás, porque si no, ahí no creo que hubiera quedado <risa> ni el perro.
1: <risa> Ay, <Dios risa> ¡Qué Dios. mal lo pone, joder. <risa> y, claro. y bueno, hablando. Pues, estábamos hablando antes de los puzzles estos de. de los coches y tal. Hay que incidir en el tema de la música, ¿eh? Porque es que, vamos, la banda sonora que te, te llega, eh, que te meta hasta adentro
0: Sí, sí, aquí lo tenemos de fondo sonando el tema principal que suena en el juego y en el línea general es fantástico, y el doblaje también eh, que aunque no todos son <risa> el narrador habla y tiene una voz de, sí. de, de, que ha hecho personajes muy conocidos eh.
2: Sí, es una voz habitual en el, sí. en el mundillo y, oye, decir que también se menciona España en algunos en algunos momentos, aunque no participáramos en la Primera Guerra Mundial uh -huh. de facto. La verdad es que en cuanto a, a la historia, al trasfondo y demás, todo muy muy bien explicado, muy bien hecho, muy bien escrito. Te pone link a YouTube, a YouTube, a la página web. Te pone para que lo compartas en Facebook y en Twitter, que eso siempre está muy bien, ¿eh? Para pa compartirlo y, y etiquetar a tu novio y decirle, ¿eh? ¿Tú qué? Que tú no eras la que tenías un bachillerato, pues mira, esto no lo sabe La verdad es que eso fue <risa> no, genial. La,
1: docu la documentación es, que es increíble. Se nota que la colaboración esa con el canal Historia que comentabas, o ahora mismo no sé quién fue, pero bueno, dio sus frutos en este juego. Sin duda.
0: Uh -huh. a, a ver si seguimos, a ver, seguimos viendo juegos de este tipo porque... Eh, merecen mucho la pena y Ubisoft yo creo que últimamente está dando eh, la campanada más con estos juegos pequeños con ese Chill of Light con este eh, Valiant Hearts que con sus grandes producciones ¿eh? sin
2: duda pero vamos es que de aquí a, a, a Mali eh, la verdad yo ya of no lo he terminado a ver si si me obligas a analizarlo para poder pasármelo que, <risa> que últimamente es lo que tengo que hacer para pasar pasarme pero hay que verlo eh, hay que verlo la verdad es que todo lo que sale eh, en el... par... Montpellier está saliendo muy bien.
1: A mí me parece muy raro que en este 3 no saliera a UbiArt por ningún lado. Cierto. Viendo el éxito que tienen los juegos en este motor.
2: Porque va a ser la Paris Games Week.
0: Ya veremos. Ya ah,
1: veremos. vale. Con un Pris of Persia.
2: Ay, <risa> quien te <ojera. risa> no. Pero, oye, una cosa, Sergio. Tú que eres un, un buen adivino. ¿Tú ves una segunda parte ambientada en la Segunda Guerra Mundial?
0: No, 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 Yo este juego lo veo como una cosa que han hecho y no van a hacer ninguna secuela. Vamos, así lo veo yo.
1: Yo igual.
2: Pues estaría muy bonito, ¿eh? Una, segun, una, un Valiant Hard 2 ambientado en la Segunda Guerra Mundial con otros personajes.
0: Hombre, claro, claro con, o sea, con otros, un... otro, si no, estarían ya <risa> más muertos. <risa> que todas las cosas. ¡Tío! <risa> que ¡No! ¡Que no han muerto! <risa> En fin, bueno, que, vamos a ir también un poco cerrando todos los temas que hemos abierto. A mí me gustaría saber, ¿cuándo jugaste ya el juego? ¿Se ¿Si ha sido ahora con motivo de este análisis o antes? ¿Y, y por qué dio la pecado de jugarlo?
2: Yo empecé a jugar, hace cuando lo compré, hace cosa de... Bueno, cuando salió técnicamente. Pero no lo continué porque me contaron, no, es de llorar. Y dije, pues yo no quiero llorar.
1: Y lo dejé. Pero es que tú eres de lágrimas fácil, Serenio. ¿no? Sí, sí. <risas>
2: tío, que el otro día me puse a ver si hay leyenda y lo quité cuando me enteré de que muere el perro. ¿Sabes? No llegué a que Pero, pero eso no lo cuentes me aquí, por favor. <risas> es que lo, lo pasé muy mal, tío. Que, que, que a mí me, un día de estos me vamos a poner a llorar con un Lego, un Lego un juego de Legos y cosas así, tío.
0: Bueno, y tú, Aitor, ¿cuándo lo jugaste? y ¿En qué circunstancias?
1: no yo No, yo lo jugué de salida. Después de... Porque me acuerdo que este juego lo anunciaron en el L3 del año pasado, Sí. lo anunciaron para septiembre o una cosa así, o sea que estaba súper cerca la fecha de lanzamiento Y creo que lo, si lo lanzaron un 23 de septiembre pues yo lo jugué el 24 o una cosa así, o sea el día después de salir Y vale. la verdad es que bueno, enganchadísimo, además como es un juego con este motor mi PC vamos, lo tiraba quedaba a gusto <risa>
0: Pues hay que, decir es que, motor hay que decir que el juego también ha estado en el Plus, de hecho yo lo jugué por ahí hace un mes, dos, dos meses ahora, o no sé. Estuvo hace poco en el Plus gratis, o sea que es un juego yo creo que de lo mejorcito que ha llegado al PlayStation Plus en el último año, ¿eh? que es decir bastante.
2: Qué sí, triste el PlayStation
0: Plus. En fin, en línea general es un juego que yo creo que todos recomendamos y más ahora que debe estar un poquito más barato, ¿no?
2: Sí. Y aunque no lo estuvieras, un juego que tampoco cuesta muy caro ¿Qué te puede costar? ¿15 euros? Sí, de inicio que, costaba
0: 15 Hombre, pues... es que 15 euros para un juego que dura 6 horas No, yo ahí discrepo Muy bonito, pero, pero es un juego que 15 euros poner, puede... Es un juego que le, que le puedes poner a un adolescente, hombre Serenio, 15 euros te vale el Destiny Y, y que aprenda, tío Así que fíjate no, pero
1: joder, estamos pagando 9 euros o 10 por una entrada de cine de hora y media 2 dos. Joder, por 5 euros más en 4 horillas a siestras. Por paga, hacer la comparación,
2: paga. ¿no? Sí, 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 pero es que estoy con Velasco. Pagas 10 euros por ir a ver pelis de Brad Pitt y no vas a pagar 15 por 6 horas con Emil, que es mejor actor que Brad Pitt.
0: <risa> Venga, te lo doy por válido. Bueno, bueno. Pues nada, nos quedamos entonces con esa recomendación. Un juego que a todos nos ha gustado aquí y que, ya digo, aconsejamos que el que pueda que lo pruebe porque si sois de lágrima fácil como Serenion esto va a ser ya, vamos, el no va más
1: quiero apuntar sí. una, una cosilla, lo único así un poco que no me gustó del juego, ah, y fue una sí, de sí, estas sí, mecánicas sí. que tiene, eh, cuando tienes cuando tienes que curar algún personaje, sí, esa mecánica cierto. Guitar Hero que te ponen de apretar botones, mmm, no, me, no me acabo de gustar
2: no es, eso, es el único que puntillo así que
1: le puedo decir al juego que no, no me moló
2: es que es confusa, no te marca el punto exacto en el que tienes que pulsar y puede dar darte errores, ¿sabes? Puedes decir, hostias, es que no va ahí. Sí. Pero yo creo que después de la primera vuelta ya, ya lo pillas, ¿sabes? Después de, de la primera vez que te aparece sí. ya le pillas el punto, ¿sabes? Y que aparece dos veces en todo el juego, en las veces que coges a Ana.
1: Pocas a veces, pocas veces.
0: Ana. Sí, sí, pero es cierto que es poco preciso. Eh, cerramos ya el análisis de Valiant Hearts y vamos con una mini sección que teníamos también ganas de recuperar sobre citas célebres. ¡Vamos al lío!
1: Citas célebres
0: Y vamos a abrir con una cita muy interesante. El productor senior de Guerrilla Games, Mark Norris, ha contado en una entrevista los motivos por los que están desarrollando Horizon. Eh, lo que ha dicho es lo siguiente. Hemos dedicado en guerrilla a Killzone más de 10 años de nuestra vida. Hemos trabajado en entornos grises y cerrados durante mucho tiempo y teníamos la necesidad de hacer algo bello. Queríamos mucho azul y mucho verde, entornos abiertos, sin perder la identidad de guerrilla a poder ser. <ríe> me hace mucha gracia, ¿no? Que diga, hemos estado ya 10 años con Killzone, tanto gris, tanta cosa fea, vamos a hacer algo que sea, que se vea bien. Y han tirado por los dinosaurios y las mujeres con arco. Muy bien, me gusta, me gusta. Y
2: dinosaurios robóticos, ¿eh? Sí, robóticos. sí, sí. Robóticos. Es que, es que me lo estabas diciendo y, y te iba a interrumpir iba a decir, pues, vamos a hacer un Monster Hunter. <ríe> es, que, es que lo estabas diciendo a ellos, ¿eh? Queremos hacer algo verde, bonito, mucho verde, mucho azul, algún gato, eh, en campo abierto... Eh, Monster Hunter.
0: <risa> bueno, esperemos que salga más bonito que ese juego de Agatha Ruiz de la Prada, que es el Monster Hunter de 3DS. A <risa> solo, solo
2: faltaba solo faltaba que hubieran dicho, pero no, eh, no es que nos estemos adaptando a las peticiones de nuestra madre, que es Sony. Eh. No, no, no es que Sony nos haya dicho que hagamos un juego así. Es que no queremos seguir con la belleza gris.
0: Y luego también hay otra cita eh, sobre el desarrollo de The Last Guardian eh, en el que Josida le ha dicho a la revista Edge que, atención, eh, problemas técnicos aparte, el juego seguía en una fase temprana de desarrollo, por lo que teníamos que tener un deseo muy fuerte de seguir con el proyecto y rehacerlo en Play 4. Tener a tanta gente preguntándonos siempre por el juego fue una gran forma de animarnos a que siguiéramos. Si todo el mundo hubiera dejado de preguntarnos sobre él, probablemente lo habríamos cancelado. Hombre, a mí me parece una cosa obvia, ¿no? Si la gente se hubiera olvidado del juego hubieran dicho, mira, pasamos, ¿no? Porque mantener este desarrollo costaría un dinero, ¿eh? Durante tantos años.
2: Esa, esa mañana Yoshida sí estuvo tomando el SD, tío. Porque primero lo de vista ¿no? o sea, Sí, sí, esto. sí, sí. Pero de qué va ¿de qué va el hombre este? Va de Phil Spencer y, y, y se queda en puta, ¿Qué, qué malo es, tío. Parece que lo dice Patrolear en plan. Podríamos haber hecho el juego cuando quisiéramos, pero queríamos que los usuarios nos lo pidieran mucho, mucho, mucho. Que
1: se arradillasen y lo pidieran, por favor, por favor. <risa> es que
2: es un troll, tío. Es un troll. Me da que lo que pasa es que ha, visto, ha dicho, oh, Phil Spencer es un buen tipo. La gente lo quiere. Yo quiero ser Phil Spencer. Así que imagínate que un día lo, lo matará, le arrancará la cara, se la pondré y dirá, uh, soy uh, uh, Phil Spencer nuevo. bueno
1: pensáis que no hace va falta, a compensar eh. las ventas sí. de las Guardian a todo el, el gasto de, de desarrollo no, que No, ha tenido no, el juego. no, no, no. Pues yo pienso ya. que no, eh. Claro que y van no. Van a salir perdiendo dinero.
0: Pero eso ya, se no. sabe de antemano. No, no
1: solo eso. ¿Tú crees que el Team.? Thing...
2: ¿Tú crees que el Tínico continuará después de que Last Guardian se termine? Sí, 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 sí. No,
1: no lo veo. Pero por qué no? Pero Eso por qué lo no. Van
2: lo van a desmantelar. Anda uh, En serio, tío, pero ¿cuántas veces te lo he comentado? Un estudio que en toda una generación solo hace un remasterizado de un juego. ¿Crees que vale la pena mantener ese equipo?
0: Pero porque... No, vale. so no pero ¿Su escúchame. Escúchame, coño, escúchame. Pero eso es porque Sony se lo ha pedido. <risa> si no, ellos hubieran hecho más cosas. Lo han tenido retenido con ese proyecto. Y una cosa te voy a decir. Si este juego de las Last Guardian sale al mercado y se lleva sobresalientes, el juego puede vender tres copias. Que te digo yo que el Team Ico va a seguir. Vamos, pongo la mano en el fuego si es de lo vale. mejor que tiene Sony a día de hoy. Venga ya.
2: Vale, mijo. Vale, que te haya contratado Sony no es culpa mía. Bueno, defensor de lo indefendible.
0: Mira, eh, llegados a este punto de programa... El calor te tiene
2: destrozado.
0: Yo creo que, que hemos hecho un buen, un buen capítulo hoy. Y podemos irlo cerrando. Nos vamos con la despedida, eh, Serenio. Venga por alusiones. Despídete de tu audiencia. Venga. Bueno,
2: un adiós a todo el mundo. Aquí hacen 25 grados. Jódanse todos que están en Mordor. Y nada, a pasarlo <risas> bien. Me voy a tomar un heladito o algo aquí a mis 25 graditos de temperatura.
0: Y nada, un besar Venga. para todo el mundo. Venga, estupendo. Aitor,
1: tu turno. Yo no me tomo helados porque me dan mucha sed. Yo sigo aquí con mi aire acondicionado, espero sobrevivir esta noche aquí en el refugio, 140. <risas> y nada, me voy. ahora voy a jugar un poquillas Splatoon que empieza el festival este raro. Y nada, buena semana a todos y nos vemos la semana que viene.
0: Pues sí. Y antes de despedirnos del todo, eh, me he acordado que en la presentación no lo hemos dicho. Pero tenemos que agradecer una vez más a esos oyentes que nos mandan comentarios. Por supuesto, al oyente primigenio que sigue ahí poniendo sus tocho posts. Que lo agradecemos muchísimo, lo leemos con mucho cariño. Y luego también eh, Sergio Mira, que nos ha recomendado que eh, hablemos o analicemos en el programa algún día Tenchu. Así que mira... ¿podría ser una buena recomendación para ponerla sobre la mesa? Uh -huh. hmm, ya veremos, a ver qué sale por ahí. Y luego también, eh, Abraham...
1: Benchu, nos... pero esa es mi vecina.
0: <risa> 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 por favor. Por favor, dejadme seguir, que si no no hay manera, ¿eh? Y luego está Abraham, que también nos ha dicho que ha sido un gran descubrimiento este podcast.
2: Un saludo desde aquí a Abraham, que es un colega, ¿eh?
0: Que Venga. el otro día me
2: estaba preguntando de nuestro podcast nuevo y yo... ¡Nuevo! Si llevamos ya 12 capítulos, llegas tarde, bicho. Así que <risa> un saludete para el campeón, que es un buen Venga, chaval.
0: un saludo para él y para el resto. Y antes de irnos, os vamos a recordar la vía de contacto, por si queréis sumaros a estos oyentes tan chachis que tenemos. Y nos podéis dejar un mensajito por iVox, a través de la web elbatallonpluto.com, la página de Facebook o por la cuenta de Twitter, arroba elbatallonpluto. Y si os ha molado mucho, también podéis poner una reseña en nuestra cuenta de iTunes. Y ahora sí que ya nos vamos a despedir. Esto ha sido todo. A ver si la semana que viene no tenemos tanto odio entre nosotros. Anda, venga, adiós.